0: quiero hacer es leer una declaración conjunta que hemos preparado en, est en esta media hora con los anteriores gerentes del banco, con el doctor Miguel Urrutia, con el doctor José Darío Uribe, la voy a leer. Después de haber surtido el debido proceso en el que participaron candidatos de un perfil profesional sobresaliente, la Junta Directiva del Banco de la República eligió a Leonardo Villar Gómez como gerente general de la entidad, quienes conocemos a Leonardo. Estamos seguros de que desde la herencia continuará impulsando el prestigio y la independencia del Banco de la República. Buenas noches a todos. Son las 8 y 36 de la noche Del hoy, jueves 10 de diciembre del año 2020. Eh, y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que nos están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que nos escuchan nuestro podcast en Spotify y también los que nos escuchan en YouTube. Eh, pues bueno, eh, comenzamos. Si están escuchando el audio de la noticia, que una noticia las noticias importantes del día de hoy es que ya hay nuevo gerente del Banco de la República. Una noticia bastante importante y por eso quería comenzar ahí con el con el con el audio eh, bueno ahorita tocaremos más el tema pero me pareció interesante los que no han escuchado en palabras de ya el saliente anterior gerente el doctor echevarría anunciando la elección de leonardo villar como el nuevo gerente del banco de la república quería comenzar con esto y bueno, no hay ninguna falla de, de, de que se me metió un audio, no, no, esto sí fue a propósito. Veremos a ver qué tal la calidad del audio, estoy haciendo unos pequeños ajustes, eh, no los que están, nos están escuchando en vivo, sino los que escucharán nuestro podcast. Vamos a ver cómo queda, espero que quede, que quede bien. Bueno, entonces los saludo a todos nuevamente, eh, 8 y 37 de la noche y hoy tenemos harta, harta, información, entonces vamos a iniciar de una vez bueno, entonces vamos a iniciar con el asunto de las vacunas y de nuevo vamos a comenzar con, fuegos arti con juegos artificiales fuegos o juegos ambos, porque el otro día fue un espectáculo que es que acabé, empezar a sonar y es que aquí donde estoy tengo un lugar donde pff, si, si mandan se escucha todo eh, pero bueno esperemos que no, entonces pues vamos a comenzar, a ver si, si, si nos dejan eh, vamos a comenzar con la noticia de vacunas y es que hoy eh, la FDA de los Estados Unidos con una votación de 17 a 4 autorizó a la vacuna de Pfizer y, y Biotech eh, eh, ...para que sea examinada para poder ser aprobada... ...es decir, se aprobó por parte de la FDA... ...pero lógicamente sigue otro paso... ...pero el más, uno de los más importantes... ...era esta... ...y la decisión de la FDA es que esta vacuna... Eh, ...se aprueba, se autoriza... Eh, ...basado en... ...en que no hay unos riesgos muy claros en contra... ...para no ser aprobada... ...dice que... Hay algunas cosas, pero que no son tan importantes o no son tan relevantes para que no sea aprobada. Entonces, esto es una noticia muy importante que se estaba hablando todo el día, que iba a decir la FDA. Y bueno, aunque ya sabiendo todo lo que está pasando en el Reino Unido con la misma vacuna, ¿no? Que lo nombré el día de ayer. Y era que habían algunas cosas adversas que no gustaban. La gente que era eh, con algún con alguna alergia, que la, que la vacuna se despertaba la alergia, bueno, eso lo comenté el día de ayer, pero bueno, quería comenzar con esta noticia. Pasamos a Asia, eh, recordamos todo el conflicto que habíamos tenido que Estados Unidos le iba a, a bloquear el acceso a un montón de funcionarios chinos, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en la madrugada dice que va a revocar la excepción de visado para, para algunos diplomáticos estadounidenses que visiten Hong Kong y Macao se la está devolviendo eso sabía ellos ya habían amenazado no en que, en que la cosa iba a, a cambiar en algunas cosas porque Estados Unidos estaba abusando bueno lo de siempre y pues ahora está, China pues le coloca este, esta excesión de visado para eh, algunos funcionarios de Estados Unidos bueno pasamos a Europa que es Europa hay mucho hay varias cositas bueno, entonces comenzamos con la producción industrial del Reino Unido, un cambio mensual del mes de octubre, se estimaba un aumento del 0.3% y terminó en 1.3%. El cambio anual es, está en menos 5.5%. Eh, producción industrial en Francia, el mes de octubre también, se estimaba 0.4%, se obtuvo fue 1.6%. El cambio anual se fue de menos 4.2%. Ambos niveles buenos, pero recordemos que lastimosamente son datos de octubre. Recordemos la segunda oleada del COVID que ha afectado mucho desde noviembre. Entonces miraremos a ver cuánto es la, los cambios para los meses, para el mes de noviembre y para el mes de diciembre. Listo, y hoy tuvimos al Banco Central Europeo en acción. Eh, ¿Qué decidió el Banco Central Europeo? pues elevó las compras en su programa de emergencia pandémica, los PEP, los P -E -P -P, que esto es por las siglas en inglés, pues lo aumentó hasta 1,85 billones de euros, añadiendo 500 mil millones a los 1,35 billones a los que amplió estos estímulos en junio. Y también eh, agregó más liquidez a la banca, porque modificó o amplió el número de rondas del programa de los TLTRO 3 y entonces eh, decidió ampliar esa ampliación de 12 meses hasta junio de 2022 y es el periodo durante que se aplicarán condiciones eh, mucho más favorables para la banca entonces son las dos decisiones de política monetaria y lógicamente la más importante pero eso sí era muy acorde al mercado y era respecto a los tipos de interés, pues los tipos de interés eh, el Banco Central eh, eh, Europeo pues mantuvo sin cambio la tasa principal que sigue en el 0%, la de facilidad marginal del crédito que se mantiene en 0,25% y la de depósitos que se mantiene en menos 0,5%, el comunicado es, es mucho mucho más largo, pero después vino la rueda de prensa la rueda, la rueda de prensa de Christine Lagarde, eh, respecto al Banco Central Europeo. Vamos a resaltar varias cositas. Eh, Cristina Lagarde dijo que la economía se va a contraer en el cuarto trimestre, que la actividad del sector de servicios se frenó por completo, que la inflación permanece lastimosamente muy baja, que los datos eh, que se están llegando sugieren que la pandemia, el impacto de la pandemia a corto plazo es más pronunciado que se tenía estimado semanas antes. Eh, Lagarde también dice que hay una espera y que, que hay una razón y que hay razones para creer que a finales de 2021 ya se habrá alcanzado la inmunidad de, de rebaño. Dice que la segunda, que el impacto de la segunda ola es mucho más grande de lo que se estaba esperando. Algo muy importante dice que es que ya no está pendiente el tipo de cambio, cosa que no tiene un objetivo para el tipo de, de cambio, pero que sí lo está revisando. Estamos hablando respecto al euro, que, que está a niveles, ya lo hemos mencionado, por niveles superiores al 1.20. También nombra, dijo algo muy importante, y es que los movimientos de las tasas de interés son parte de todas las posibles acciones que podría hacer el Banco Central Europeo, también algo muy importante. También dijo que aumentaría las compras de bonos si las condiciones de financiación empeoran. Y bueno, creo que ahí está. Recogí lo más importante, las declaraciones de la rueda de prensa de Christine Lagarde, eh, que fue largo, más de una hora. Eh. Y también en esta, en esta presentación, pues el Banco Central Europeo mostró sus estimaciones, tanto de Producto Interno Bruto como de inflación. Vamos a hablar primero del Producto Interno Bruto. Eh, para 2020 la anterior estimación era de menos 8% y ahora se ve una caída de menos 7,3%. Para 2021 la anterior estimación era del 5% pero esta se redujo al 3,9%. Respecto a inflación, se esperaba en la última estimación del mes de septiembre era 0,3% ahora se redujo a 0,2% y para 2021 eh, se mantuvo en el 1%. Entonces, es lo importante. Tuvimos dos decisiones muy importantes del Banco Central Europeo. Listo, pero sigamos en Europa. Y es que Charles Michel, es que este que es el, el Euroconsul, eh, hoy habló y lo que habíamos comentado ayer, y era que hoy celebró que por fin se va a poder implementar el, el paquete este de ayuda. Eh, porque Hungría y Polonia ya acordaron que sí, ayer les dije las, las, las amenazas yo creo que les llegaron a, a Hungría y Polonia y pues van a aceptar todo, todo lo, que la, lo que se les propuso, ¿no? todavía eso es algo que no sé, porque ellos hablaron con Alemania pero no sé qué les habrán propuesto eso es un algo importante, yo creo que tampoco así o oh, si sí, me van a quitar todas las ayudas voy a aceptarlo no, esa pendiente a ver algún, alguna cosita de pronto algún privilegio, alguna cosita yo creo que negociaron con Alemania para que Hungría y Polonia hayan aceptado, pero hoy Charles Michel estaba celebrando que ya pues va a poder empezar a tramitar porque es un dinero, un dinero muy importante para la situación de varias economías de Europa que la están pasando muy mal, pero seguimos en Europa, el otro novela ya está de Polonia y Hungría, parece que ya está terminando y seguimos con lo del Brexit, eh, ¿qué podemos decir? Voy a decir dos cosas, hoy el ministro del Reino Unido, eh, Morton, sí, creo que tengo bien el nombre, no me acuerdo bien, pero sí, el ministro, pues eh, dijo hoy que las diferencias eh, siguen, con las conversaciones sobre el Brexit. De todas maneras que ambos por ambas partes están trabajando incansablemente para conseguir un acuerdo, pero este ministro aclara que no van a aceptar algún acuerdo, o sea, que no van a aceptar cualquier acuerdo y que los afecte a ellos. Lo han nombrado muy bien. Eh, bueno, pero también por parte del de primer ministro Johnson dice que las negociaciones aún están en curso, que el final de la transición está cerca, que no hay garantías ni, de ese, ni del día ni la hora, no se sabe cuándo se podría llegar a un acuerdo para saber si este se podría llevar a cabo en el tiempo estimado. Y de todas maneras, algo que fue muy clave y es que el ministro, el primer ministro del Reino Unido dice que hay que estar preparados incluso para no tener un acuerdo vigente el primero de enero. Y que entonces con todo esto eh, eh, lo que lo que sí podría darse entonces es la opción de hacer un acuerdo como al estilo de Australia. Uh -huh. eh, ya lo habíamos mencionado que ellos querían más una opción canadiense, no la opción de Australia, pero ahí va la situación. Entonces muy complicadas las cosas. Por parte de la Unión Europea, ¿qué dicen? Pues que ellos que también, lo mismo, casi muy similar por, por esa parte, que la, hay muchas diferencias, pero la Unión Europea ya está preparando un plan de contingencia. Esto es muy importante. Hoy sea con un comunicado eh, donde tocaban varios puntos respecto a pesca, transporte, bueno, varios puntos, porque ya la Unión Europea lo que dice es que... Eh, parece, o sea, las cosas están complicadas pero hay que tener, si no se llega a un acuerdo para el primero de enero eh, hay que tener un plan de contingencia, y eso es lo que ya lo está preparando la Unión Europea, entonces importante, importante esto del Brexit, que muchos años y llegó el primero de enero del 2021 y miran cómo está la cosa ahí corriendo y, y difícil, difícil la situación bueno, pasamos a Estados Unidos, de Estados Unidos hoy tuvimos inflación, eh, dato de inflación mensual, se estimaba 0,1%, terminó en 0,2%, a nivel anual se estimaba 1,1% y la inflación de Estados Unidos va en el 1,2%, también tuvimos subsidios de desempleo, el dato semanal, eh, nuevos subsidios de desempleo se esperaban 725 mil, el anterior fue 716 mil y este aumentó 853 mil. Eh, los continuing claims, los que siguen, los subsidios que siguen, que continúan, el anterior dato había sido 5.527.000, se estimaba 5.210.000 y pues este resultó en 5.757.000, millones 757 mil. entonces datos no muy buenos, no muy buenos los de los subsidios de desempleo, eh, bueno y en la otra novela, que lógicamente tenemos que nombrarla, eh, los ayuda, el plan de estímulos, eh, el plan de ayudas de los Estados Unidos, hoy Munichin dijo que estamos haciendo progresos en las negociaciones de los estímulos. Y que dijo Pelosi, Pelosi dijo que no se podían todos ir a vacaciones hasta que no se lograra un acuerdo. Es decir, nada, nada. Esto sigue lo mismo, lo mismo, lo mismo. Podemos ya decir que seguimos, lo dejamos ahí. Sí, porque no hay, no hay mucho más que agregar ahí, es, es que esto no avanza, esto no avanza, eh, y el mercado como que ya muchos, yo sinceramente también estoy cansado de esto, eh. y yo yo sí, repito, perdón, acepten mis disculpas, cuando yo les decía que esto se iba a resolver rápido, es que yo pensé porque es una cosa muy necesaria, es que no es una cosa que es para un pequeño sector de la sociedad, no, 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 hay mucha gente, así lo decían varios representantes de la Reserva Federal, no me acuerdo quién era, creo que era Postic, y hay mucha gente que ya no tiene ni nada, ni nada, nada de dinero, porque ya se acabó y estos planes de estímulos ahí están. Bueno, pasamos a Colombia, dos cositas de Colombia y es que eh, el Congreso de la República aprobó una ampliación del cupo de endeudamiento de la nación por 14 mil millones eh, de dólares. La ampliación del cupo de endeudamiento de la nación permitirá financiar el presupuesto general de la nación de las siguientes vigencias y contar con un margen de provisión prudente para atender eventuales choques macroeconómicos. Entonces es un comunicado que lo pueden ya encontrar en todo lado, pero quería nombrar esto, que esto es noticia de ayer, pero se me olvidó nombrarla, se me pasó, creo que salió dos horas de la noche. Y es entonces la ampliación del cupo de endeudamiento de la nación. Y bueno, y la noticia con la que arrancamos el podcast, que fue que la Junta Directiva del Banco de la República eligió a Leonardo Villar como nuevo gerente general del banco, reemplazando a Juan José Echavarría. Pues se sabía que era entre Leonardo Villar o el ministro de Hacienda Carrasquilla, pero había muchas, muchas voces en contra de que quedara Carrasquilla, que... Por la independencia, que estaba en juego la independencia del Banco de la República. Pues quedó Leonardo Villar, él ya estuvo como por 11 años, 12 años, estuvo en la Junta del Banco de la República. Eh, es un economista, es un economista de los Andes, que fue alumno de Juan José Chavarría, él mismo lo, lo anunció hoy. Eh, es muy de ese estilo, eh, también es muy llegado a Ocampo. Eh, bueno, pero entonces ahí esperar y le deseamos lo mejor. Lo deseamos lo mejor en la siguiente etapa al frente del Banco de la República. Siempre lo iré. Juan José Chavarría hizo un trabajo estupendo en un año dificilísimo difícilísimo el, el año más complicado de la historia para estar al frente del Banco de la República un, un, un reto más grande que, que a finales del, del, del siglo pasado en los 90 cuando también fue la crisis yo creo que este, este fue un reto más difícil y, y la idea es continuar, que continúe y bueno, todo lo mejor a Leonardo Villar en el nuevo cargo como gerente del Banco de la República eh, bueno pasamos a mercados de mercados Voy a decir dos cosas, es que bueno, ayer recordamos todo el lío de Facebook, que lo van a poner contra la pared, muchos estados, pero otro que fue atacado hoy fue por a Google, eh, hoy eh, Francia multó a Google como por 100 millones de, de euros por infringir las reglas de rastreadores en línea, los populares cookies. Han visto cuando uno coge y hace que quiere aceptar los cookies y eso? por ese asunto eh, multaron a Google. Esta persecución, y de cierta manera hay veces que es valiente, no a entrará a decir que está a favor ni en contra, pero sí los, las leyes eh, antimonopolio tienen que empezar a, a ocurrir. Y ahí viene Google, ahí viene Amazon, ahí viene Apple, ahí viene eh, Facebook. Bueno, todos los monstruos del Nasdaq ahí están implicados. Pero bueno, hoy lo, lo quería nombrar. Y lo otro fue la, la OPA de Airbnb. Eh, hoy ya salió, subió como el 115%, ya como el 90 billones eh, de, de market cap, una, una cosa absurda. Eh, ayer fue la de DoorDash, que también le fue muy bien, y pues esta de Airbnb, que también fue todo un éxito. Bueno, entonces vamos a pasar a los mercados, los mercados del día de hoy. Bueno, bueno, a ver, listo, aquí está. Bueno, entonces eh, vamos a comenzar con el Nasdaq 100, que subió 37.0.3%, 12.401. Principales ganadores del día, Starbucks 4.9, le subieron los precios objetivos a Starbucks. Pinduoduo 4.5 y Baidu 4.4%. Principales perdedoras, Fastenal 2.5, Dollar Tree menos 2.3 y PyChex, menos 2%. Pasamos ahora al SP500, bajó 4 puntos, 3668 menos 0.1%. Principales ganadoras del día eh, tuvimos a Occidental Petroleum 9.9, Apache Core 9.8, Twitter 8.4%. Hoy Twitter que es que hay una alianza, un acceso directo con Snap, con la aplicación de Snapchat. Eh, Esa fue noticia hoy. Bueno, primeras perdedoras, Lumen Technology menos 4%, Board Warner, menos 3.9 y Martin Marietta Materials, menos 3.7%. Pasamos al Dow Jones Industrial, que hoy bajó 69 puntos, menos 0.2%. 29.999. Principales ganadoras en el Dow Jones el día de hoy, Chevron 3.2%, Exxon 2.8% Travelers 1.3%. Principales perdedoras, Verizon menos 1.5%, IBM menos 1.4%, United Hell, menos 1.3%. Pasamos a la Bolsa de Valores de Colombia, el Cold Cup, se sí, dio un respiro hoy, bajó 15 puntos, menos 1%, 1368. Eh, principales ganadoras en la bolsa de Colombia: Copetrol, 3.1%, Avianca, 3.1%, Enca, 1.9%. Principales perdedoras: Promigas, menos 4,9%, El Cóndor, menos 4,7%, ISA, menos 3,7%. Eh, bueno, escuchamos eh, que en Colombia el Ecopetrol voló, en Estados Unidos Chevron, Exxon y es que hoy el petróleo tuvo una buena jornada, el WTI 46.9 subió 1.2, el Brent 50.4, eh, por encima de 59 el Brent eh, subió 1.4 y por qué la subida, la subida y esto lo podría haber nombrado en la parte de los mercados, Sí, debería haberlo hecho. Y es que parece que hay unos conflictos en Irak, que unos bombardeos, unos problemas ahí que ocurrieron en Irak y esto genera nerviosismo y siempre cuando hay nerviosismo en esta parte del mundo afecta a los precios del petróleo. Por eso yo creo que fue la subida. Alguno escuchaba en algún medio diciendo que fue por el optimismo de las vacunas. ¡Oh! Eh, bueno, eh, son los medios de pronto lo hice de una manera muy general pero esto de que salió en las horas de la madrugada sí pudo afectar mucho al petróleo oro 1840 bajó 3 dólares la onza bitcoin 18328 bajó 221 y para finalizar tasa representativa del mercado el dólar 3448 bajó 17 y hoy eh, antes de terminar voy a tocar un tema, espero que sea muy rápido y es que no lo había tocado, en los últimos podcasts ni siquiera lo había nombrado, pero ya hoy, hoy ya es que otra vez me vieron a preguntar varias personas, eh, bueno no muchísimas, pero sí algunos me han preguntado con lo, de, lo del agua, que el agua se va a negociar en Wall Street, voy a tratar de, de, decirlo, de, de decirlo muy resumido porque es que esto es una cosa que puede gastarse 20 minutos, ya muchos lo han hecho, en muchos medios ya lo han analizado, me parece muy bien, eh, y yo también voy a tratar de dar como una explicación en mi aporte, es que en todo lado en todo lado está con todo esto de los futuros, de la negociación, para decirlo, como están apareciendo los, los, en los medios eh, que en Wall Street se empezó a negociar el agua, bueno, primero ¿qué está diciendo mucha gente en todo lado? y es que ahora los millonarios se van a apoderar del agua del mundo eh, bueno eh, no es así, no es así, no es así. ¿Por qué? Cuando la gente habla, la gente que está muy relacionada con temas de bolsa, de mercados, la gente piensa que, que entonces van a coger y van a empezar a, a, a como a, a subastarlo eh, el agua. ¿Quién quiere comprar el agua de, eh, yo no sé dónde? ¿Quién la quiere comprar no sé dónde. Entonces, que va a aparecer un montón de gente a comprar el agua y no, así no, así no, así no es, así no es. ¿Por qué? Porque todo esto, como es el petróleo, el maíz, el café, la soya, todos estos que se puede decir se llaman commodities, materias primas. Esto se negocia por unos contratos específicos. Esto se negocia por contratos de futuros. Y aquí es cuando viene pronto lo complicado, porque hay gente que no tiene idea, y lógicamente es totalmente normal que no está relacionado con la bolsa, eh, que piensa que todos son acciones y esto, eh, y empresas, pero hay unas cosas que son mercados de futuros. Así se negocian eh, muchas materias previas. Pero entonces, para explicarlo, voy a, voy a recurrir a un ejemplo. Ok. Vamos a dar un ejemplo que de cuentas que yo, por ejemplo, cojo y yo vendo casas. Yo, por ejemplo, cojo, mi negocio es vender casas y apartamentos. Entonces, viene alguien en este momento, yo tengo una casa que vale 100 millones y viene alguien y me dice, mira, estoy interesado en la casa, ¿cuánto vale? Yo, 100 millones. Bueno, te los pago ya. Me los paga, yo le vendo la casa y ya. Eso en los mercados se conoce como, como una negociación de, del precio spot. Spot perdón, spot, que es precio contado. ¿Sí? Es decir, como así cuando, o cuando usted coge y va a una casa de cambio y va y le dice a la, casa, a la señorita, al señor, mira, ¿cómo venden los dólares? Listo, te los compro y te los venden. Así, pa, 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 eh, así, de contado. Como, como funciona mucho cuando usted va a, a, a la tienda y va y compra un paquete de, de galletas, ¿cuánto valen? 500, toma, te doy 500, son las galletas, ya, eso es spot, eso es contado. Y el agua venía negociándose así, ¿ok? Y entonces se negociaba el precio, tan, tan, tan. Pero, ¿qué pasa? Hay otro, hay otro, aparte del spot, que se llama los, los contratos de futuro. Seguimos con el ejemplo de, de la venta de casas. Entonces, viene un amigo y, o bueno, un amigo, ¿no? O alguien que está interesado en mi casa que estoy vendiendo, en el apartamento, eh, y me dice, listo, ¿cuánto cuánto estás vendiendo la casa? Yo, sí, lo estoy vendiendo. ¿Cuánto lo vende? 100 millones. Ah, ok, pero él me dice que es que él vive en otra ciudad y no quiere comprarla ahora. Le dice que puede ser más o menos como en, en, en seis meses que de pronto, porque mientras hace, hace el cambio de ciudad y todo eso. Y entonces me dice, pero bueno, y entonces el precio de la casa sigue igual, entonces eh, yo le puedo decir no, pero es que Bogotá es una ciudad que tiene un impacto y hay una valorización y hay un montón de factores. No, eh, si quieres eh, podemos coger y cerrar el negocio ya eh, y te la vendo en 120 millones porque va a ser una entrega como en seis meses. Y él puede decir ok, acepto o también él puede decir eh, mira no, yo creo que te voy a ofrecer 80 millones porque, porque yo creo que en una, que en seis meses van a haber disturbios por esa zona, o de pronto pues, están programadas algunas marchas, y ya sabemos que las cosas se ponen complicadas, y entonces eso puede afectar, porque es un sector, es un sector peligroso, una cosa así. Estamos dando un ejemplo. Entonces, lo que hace, lo que puedo hacer yo es aceptar o no aceptar. Entonces, ven que es la diferencia. Yo estoy ahí negociando un precio a futuro. Ok, entonces ya no estoy, ya, él ya no estoy con el precio que la podría haber vendido, ha contado, sino estoy negociando un precio a futuro. Entonces qué es este ejemplo es llevado a lo cómo se va a negociar el agua y como ya se está negociando, porque ya se está negociando así, es un mercado a futuro. Ok, pero entonces listo, ya teniendo en cuenta esto eh, que es muy importante entenderlo, que hay un precio spot, ya hay otro, otro que es a futuro. Entonces, ¿por qué se negocia el, el agua a futuro? Eh, primero vale decir que el agua no va a ser el agua de todo el mundo la que se va a tener de referencia. ¿no? Lo que se va a tener de referencia son las aguas en unas cuencas fluviales en California. Porque en California eh, hay un problema de escasez de agua muy tremendo. Entonces cuando hay problemas de escasez, eh, la parte privada pues, puede coger y el precio puede y negociar, y cuando hay escasez los precios pueden subir muchísimo entonces, ¿qué pasa? cuando se hace un negocio a futuro, así como estamos hablando, como les dije, el caso de las casas puede llegar el agricultor a, a, al que sea el encargado, de la venta del agua, el que tenga decir, mira, yo quiero negociar contigo una vez el, el, el precio de la, del agua que me vas a dar eh, para mis cultivos, para lo que sea, y lo podemos negociar en para sea en, para cuatro meses, cinco meses, lo que sea. Entonces ya se vuelve como una estimación y un manejo de los precios mejor para este tipo de, de personas, de este tipo de empresarios, lo que sea. Entonces ahí es cuando ven la cosa. Entonces, eh, esto tiene un análisis, como pueden, les di el análisis de la parte financiera, pero tranquilamente esto puede llevar a, una, a un análisis ambiental. Sí, yo no, yo no, eso no lo voy a tocar ahora, eh, pero de cierta manera es como intuitivo todo el problema que está pasando del mundo, el cambio climático, bueno, como les digo, eso es un problema ambiental, pero el problema ambiental y el problema financiero se juntan en un, en un mismo factor, que es el problema de la escasez, si no estuviéramos este problema de la escasez, pues yo creo que esto del futuro de pronto no le no, no importaba, ¿por porque no había ninguna manipulación, ¿no? o sea, de pronto no importaba negociarlo, pero con el problema de la escasez ya es toma, toma importancia esto. Entonces esto era lo que yo quería explicar un poco, me gasté un montón de minutos, pero que era importante porque ya ha sido eh, varias personas que, que han tratado y, y yo les digo, mira, hay un montón de material, pero hay gente que sigue sin entender. Porque es que el problema del, del spot y del futuro puede ser algo puede ser algo complicado, y esto lo estoy diciendo en palabras para que se pueda entender, porque esto tiene por detrás mucha más terminología, pero como siempre lo he dicho, acá en el resumen de actividades económicas la idea es explicar las cosas que se entiendan muy fácil, muy fácil, porque esto si fuera una cosa solo de bolsa y gente experta, pues hombre, eh, se manejaría otra terminología yo una, hasta una de pronto hay una terminología que ni siquiera yo mismo manejo pero esto es para que lo escuche cualquier persona Ajá, cualquier persona, esto no es un podcast de, de bolsa sino es un podcast de noticias económicas y la economía nos afecta a todos y este año quedó 100% comprobado pero bueno, entonces esa era mi opinión respecto a los futuros del agua. Eh, como le decía hoy Gregorio Gandini, que también es un, un crack, eh, también sacó y, y él hace muchas explicaciones con, todavía mucho más eh, con énfasis eh, y busquen, busquen más, pero, pero verdad. Y eh, es como enterarse de la situación, no es quedarse solo como con, con todo el... Es que he escuchado por ahí, no, que que entonces ya esto ya va a apropiarse y nos van a quitar el agua. Y bueno, de todas maneras nosotros vamos pagando por el agua. Sí, sí, eh, es porque, ok, es una cosa así, pero ustedes, claro, creo que todos pagamos un recibo de acueducto por manejo de agua y todo eso. Entonces, que es una cosa así súper libre y que todo el mundo mmm, pueda llegar a ella, pues es discutible. Pero no quiero ahí enfatizar más en, en la cosa. Quería entonces nombrar esto finalmente quiero decir que, que en Colombia no se sabe si algún día no es de, puede ser que se llegue a, a negociar un futuro del agua, como les digo esto se va a negociar en el mercado de Estados Unidos, puede ser que los países lo incluyan, podrían hacerlo tranquilamente, eh, aquí en Colombia lo que más, los futuros que más se negocian es el, de, el del dólar, esos son los futuros que más, que más movimiento tienen, pero en otros países como les digo se negocia de todo, de todo, de todo, de todo, entonces ya ahí traté de, de dar como una explicación, eh, el, hoy el podcast es muy largo, yo sé pero era muy importante y listo, ya con esto termino, entonces mi nombre es John Torres recuerden que esto no es ninguna recomendación de inversión, eso son solamente análisis opiniones, reflexiones personales, esto no es para nada ninguna recomendación de inversión, también me encuentran en Twitter en la cuenta arroba johnchu y en la cuenta de arroba dato economía Muchísimas gracias.